0: Bonjour, c'est Anthony Martin. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à l'écrivain Marcel Proust, mort à l'âge de 51 ans à Paris, il y a 100 ans, le 18 novembre 1922. Marcel Proust, quel est pour vous le comble de la misère
1: Être séparé de maman.
0: Quel est votre idéal de bonheur sur Terre
1: Vivre près de tous ceux que j'aime, avec les charmes de la nature, une quantité de livres et de partitions, et pas loin, un théâtre français.
0: Quel est le principal trait de votre caractère
1: Oh, Le besoin d'être aimé, et pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté, bien plutôt que le besoin d'être admiré.
0: Quelle qualité désirez-vous chez un homme
1: Des charmes féminins.
0: Et quelle qualité désirez-vous chez une femme
1: Des vertus d'homme, et la franchise dans la camaraderie.
0: Quel est votre principal défaut
1: Ne pas savoir, ne pas pouvoir euh, vouloir...
0: Et votre occupation préférée Aimer. Dans cet archive RTL de 1969, on redécouvre, dans la voix d'un autre hein, bien sûr, les réponses faites par Marcel Proust à un questionnaire que lui avait soumis son ami d'enfance, Antoinette Faure. Questionnaire à l'origine anglais. Proust avait 15-16 ans. Ses réponses étaient si pertinentes, si brillantes, si originales, qu'il donnera son nom à ce questionnaire. Voilà comment est né le fameux questionnaire de Proust. Aujourd'hui, 100 ans après sa disparition, Marcel Proust est-il toujours le plus grand écrivain français Quel héritage laisse-t-il à celles et ceux qui deviennent auteurs Comment son œuvre est-elle entrée dans notre vie quotidienne pour répondre à toutes ces questions. Nous sommes en ligne avec l'écrivain Philippe Delerme. Bonjour Philippe Delerme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous venez de publier aux éditions Point un savoureux recueil qui a pour titre Proust instantané, dans lequel vous commentez 60 extraits de la recherche sur un ton distancé très intéressant. Et puis bien sûr, à mes côtés, Bernard Lehu, notre journaliste littéraire, membre du service culture de la rédaction dRTL Bonjour Bernard. Bonjour. Alors tout d'abord Bernard, Proust c'est l'auteur de « À la recherche du temps perdu ». Dites-nous, en quoi est-ce une œuvre à nul autre pareil. Parce qu'elle comporte sept volumes qui
2: en font le plus long roman de l'histoire littéraire moderne. Il est inscrit en hein, Guinness des records, <rire> 3500 pages, 2500 personnages, une narration qui se déploie sur un demi-siècle, et puis la plus célèbre des premières phrases, « Longtemps je me suis couché de bonheur ». Marcel Proust en commence l'écriture en 1906, les derniers volumes ne seront publiés qu'après sa mort en 1922. Bref, à la recherche, c'est une, une véritable cathédrale
0: de mots, Philippe Delerme, à 19 ans, vous entrez en fac de lettres. Et c'est là que vous vous mettez à lire, du côté de chez Swan, le premier tome hein, de la recherche. Qu'avez-vous ressenti Est-ce que vous vous en souvenez Je sais que vous vous en souvenez. <rire>
1: oui, je me souviens d'un grand bonheur et une espèce de, de tristesse, parce que j'ai eu le sentiment tout d'un coup de découvrir un univers faramineux qui me faisait découvrir la vie avec un nouveau regard. Et puis c'était une époque où je commençais à titiller aussi par l'envie d'écrire. J'ai eu le sentiment que, que ça, ça m'empêcherait d'écrire complètement parce que ça paraissait un peu dérisoire de vouloir écrire après ça, qui me paraissait déjà tout dire. Et en même temps, Proust, ce qui le caractérise, c'est qu'il est qu fait d'une pensée complètement paradoxale. En fait, en même temps que ça m'interdisait, ça me donnait des autorisations. Alors, des temps perdu ce n'est pas le livre de quelqu'un qui vous assène sa culture. C'est quelqu'un qui, bien sûr, est très cultivé, a énormément lu, mais il en a fait un regard sur le monde qui est bien à lui et que il nous invite en fait à partager.
0: Sans cette lecture de, de Proust, seriez-vous devenu
1: écrivain, Philippe Delerme ah, c'est une bonne question, en fait euh, j'ai écrit un premier livre alors que, que je garde en un seul exemplaire et bien caché, parce que c'était une espèce de, de remake de Proust, en fait et je me suis rendu compte que j'avais voulu appliquer euh, un regard proustien à, à ma vie, et, euh, mais c'était tellement, tellement chargé, c'était vraiment une démarcation, en même temps je pense que c'est normal de, de commencer par imiter les gens qu'on qu admire dans, quand, quand on est créateur et d'ailleurs Proust lui-même était un grand pasticheur, il a écrit des pasticheurs qui ont été édités une passiche et mélange il était très doué pour imiter et lui-même il a mis beaucoup de temps en fait à, à trouver sa voix et son ton. et il l'a trouvé seulement dans la recherche du temps perdu les autres livres de proust ne sont pas vraiment du proust en fait
2: Bernard euh, oui Philippe, votre livre la première gorgée de bière votre best et longue Seller, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière il trouve son origine chez chez Proust
1: et vous avez raison Bernard, c'est avec les textes de la, de la première gorgée de bière que je me suis senti vraiment en écho par rapport à Proust. Je veux dire que quand j'ai commencé les premières phrases de, du côté de chez Swann je suis tombé sur cette phrase, Proust commence à parler du sommeil, c'était incroyable, un roman qui commençait par la difficulté à trouver le sommeil, c'était une originalité invraisemblable, et en même temps c'est un sentiment que tout le monde pouvait partager, il dit euh, qu'il qu s'endort très rapidement, et euh, une demi-heure après, le désir de trouver le sommeil m'éveillait. Et alors ça c'est une chose, je me suis dit, mais ça c'est incroyable, c'est une chose que j'ai éprouvée dix mille fois dans ma vie, chaque fois qu'on a envie de s'endormir parce qu'on a quelque chose d'important à jouer le lendemain, et on, en fait on n'y arrive pas, et surtout dès qu'on s'endort en fait on se réveille à, à cause de cela même. Et, et en fait, je pense que quand j'ai écrit le premier texte de ma première gorgée de bière, alors c'était un texte sur un sujet qui, qui était au moins aussi dérisoire que celui de pouce puisque c'était la sensation qu'on a quand on a des espadrilles qui se mouillent en été, les espadrilles qui se mouillent, on a beau faire, elles sont fichues. Et en fait, je me suis dit, euh, si je peux faire deux pages là-dessus, ben c'est un challenge. Et puis après, je me suis rendu compte que bah, c'était un challenge un peu proustien quand même, parce que c'était écrire <rire> sur une chose qui, qui est minuscule et, et oui. qui en même temps euh, fait la, la, la vérité du regard sur la vie. Quoi. Et en même
0: temps est majuscule. Euh, Philippe Delerme, est-il vrai que vous avez une phrase de Marcel Proust sur votre montre
1: ah, Tout à fait. Ce sont les premières phrases de la recherche. Je suis très content d'avoir empoigné cette montre parce qu'en plus, elle s'arrête juste... À la phrase, ce que je vous disais, une demi-heure après, le désir de trouver le sommeil m'éveillait. Et pour moi, c'est voilà, un peu toute ma vie, quand même.
0: Alors, Marcel Proust est un géant de la littérature, bien sûr, grâce à son style, son écriture. Il était un perfectionniste, un obsessionnel de la correction, de la rature, de la recherche du mot juste, de l'expression, Bernard. Hein. Oui, et comme le
2: montre magistralement l'exposition « La fabrique de l'œuvre » qui lui est consacrée jusqu'au 22 janvier hein, à la Bibliothèque Nationale de France, à Paris, grâce aux nombreux manuscrits qu'on qu peut y voir, dont certains pour la première fois, eh bien, on découvre la genèse du célèbre passage de la Madeleine, la Madeleine de Proust, Guillaume no est commissaire de, de l'Expo. Effectivement, on le voit ici, c'est un morceau de pain rassis que le narrateur trempe dans une tasse de thé bouillant. Très vite, Marcel Proust corrige ce pain rassis en pain grillé qui se transforme dans Donc une... Là nous sommes hermita. en 1908. En 1909, ce morceau de pain grillé devient une biscotte. Et on a la chance de présenter la dernière étape où Marcel Proust note la mention de ses petites madeleines. Et on observe sur le manuscrit, ici sous nos yeux, que Marcel Proust met des majuscules, la petite madeleine. Et nous sommes à l'automne 1909, 1909, donc deux bonnes années pour passer du pain à la petite madeleine.
0: Parassie, pain pas grillé, puis madeleine, on l'a échappé belle. <rire> Philippe Delerme, vous consacrez hein, bien sûr un chapitre de votre recueil à la petite madeleine. Madeleine Majuscule, c'est comme ça que vous l'intitulez. Vous écrivez, c'est peut-être le passage le plus célèbre de toutes les littératures de tous les temps.
1: Ben, je le pense, parce que je pense que déjà que, que l'œuvre de Proust euh, a une vitalité, une jeunesse incroyable. Et là, on en est à 100 ans de Proust et on a l'impression qu'il est de plus en plus vivant. Et c'est vrai que c'est beaucoup à travers cette expression que tout le monde connaît, utilise. Euh, c'est devenu une expression comme ça du langage courant. Je trouve qu'il y a un petit peu contresens dans la mesure où, en fait, quand on dit « Ma petite Madeleine sait », c'est comme si on appuyait sur un bouton et quau euh, les choses ressurgissent comme ça. Or, c'est un peu le contraire. En fait, c'est un texte qui dit qu'on ne met Absolument pas précisément le phénomène de la mémoire, ouais, la mémoire involontaire, oui. <rire> ça veut dire que pour Proust, qu il n'y a que la mémoire involontaire qui est vraiment réelle. Ça veut dire que ça, ça condamne par exemple. Bah, toutes les mémoires. Pour un Proustien convaincu, écrire ses mémoires, raconter le, le déroulement d'une vie comme ça à, à la surface, en quelque sorte, de la vie, ben, c'est presque le contraire de la façon dont on, on perçoit réellement les choses.
0: Vous n'écrirez jamais vos mémoires, alors, Philippe Delherme
1: ben, Oui, c'est vrai que je pense que franchement, quand on est un peu Proustien convaincu, on ne peut pas écrire ses <rire> mémoires.
0: <rire> ça serait trahir sa passion. <rire> Bernard Donc, Alors, tout de même, Philippe
2: Delherme, ces phrases de Proust, elles sont interminables. C'est oui, le, le reproche hein, récurrent hein. qu'on oui. qu qu lui fait.
1: En même temps, elles sont relativement simples, parce que bon, le vocabulaire n'est pas, pas si compliqué, mais il n'y a, a aucune prétention, mais il y a, c'est vrai, une espèce de mouvement, il faut l'adopter, c'est un braquet qui est quand même compliqué, il ne faut pas... Oui, y... oui. La, la plus
2: vrai, longue en... des phrases fait comporte 931 mots, hein, paraît-il, alors qu'en moyenne...
1: Une bah, phrase, c'est
2: 25 mots en <rire> moyenne. Ouais, ouais.
1: Et en même temps, la, la phrase la, la plus émouvante pour moi, elle est quand même très courte. Ça suit un, un passage qui est bouleversant sur la mort de la grand-mère, qui est souvent un, un passage qui touche beaucoup les gens. Et quand il raconte la visite qu'il fait avec elle à un médecin qui va dire au narrateur que sa grand-mère est condamnée, il termine le passage en disant « Chaque personne est bien seule ». Ça, c'est une phrase très courte, mais je trouve que c'est la plus poignante de la recherche. Et c'est la seule phrase dans laquelle il n'utilise pas le, le jeu du narrateur ou le « nous ». Chaque personne est bien Seul. Et c'est drôle parce que euh, la, la recherche est un livre qui est aussi très comique et plein de passages très humoristiques mais la, la morale et la, et la philosophie quand même générale du texte est une morale de, de solitude et de tristesse et notamment cette tristesse qui est vraiment bah, basique pour, pour Marcel Proust, c'est-à-dire qu'il a, il a été capable de trouver le ton de la recherche seulement quand sa mère était morte, alors qu'en fait, la seule chose dont il avait vraiment envie dans la vie, c'était que sa mère puisse être fière de lui un jour ou l'autre. Sur
0: l'écriture de Marcel Proust, Philippe Delerm, ses phrases longues, ses parenthèses, ses digressions, beaucoup d'adjectifs, de métaphores, est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui le pape des écrivains parce qu'il a inventé à l'époque des formes d'écriture
1: oui, il, il, est le, il est le pape des écrivains parce que son livre est tout. quoi. C'est un, un, un grand tout ce livre. C'est un roman qui ne fonctionne pas comme, comme la plupart des autres romans. Il fait des digressions parfois qui sont infinies. Et c'est un roman qui raconte peu de choses. Le sujet de ce roman, c'est en fait quelqu'un qui essaie d'écrire un livre, qui oui. n'y arrive pas, Comment et qui on en devient fait, en y écrivain, pas, il y arrive. C'est ouais. un, un peu le seul sujet qu'on peut donner à, à, à ce roman.
2: Et puis on lui doit aussi quelques néologismes, on ne le sait pas toujours, jusqu'au bouddhiste et en caoutchouté. Ce sont deux ouais. des néologismes de, de la, c est, c est, de la recherche. Caoutchouté, <rire> je sais pas du tout. Voilà. On le sait, souvent on le dit aussi, Proust peut être intimidant. Comment le lire, comment l'aborder pour celles et ceux qui ne l'ont
1: pas lu encore Moi je crois que la, la façon la plus simple de, de l'aborder, c'est de commencer par le début. Les premières image du livre, à savoir la difficulté à trouver le sommeil. Après, ce qui se passe quand un enfant est sensible et qu'il qu a du mal à s'endormir, on lui passe des images comme celle de la lanterne magique. C'est une chose qui parle, même à des enfants. Tout de suite après, il parle de la façon dont on peut rêver sur des noms de villes, simplement, sans y être allé. Quand on voit des mots comme pontin-mousson ou Oyonnax, on imagine plutôt des choses qui mmh. se passent dans les latitudes très lointaines, plutôt que des choses qui se passent dans le nord ou l'est de la France.
0: C'est très intéressant, Philippe, Delers, parce que vous montrez dans votre recueil Proust instantané hein, que son œuvre, à travers vos commentaires, vous remarquez que son œuvre reste contemporaine, d'une grande modernité, parce que justement, il nous parle d'expériences que, que tout le monde a vécues ou partagées.
1: Voilà, ben je crois que c'est complètement transposable, et ses personnages, et aussi sa cruauté, puisque c'est vrai aussi que c'est quelqu'un qui regarde... Euh, le monde avec une grande lucidité, mais par exemple sa façon de parler du snobisme, évidemment que c'est transposable que des gens qui ont cette attitude, par exemple, de nos jours, de, de n'aimer que ce qui est vraiment euh, le plus moderne ou le plus politiquement correct moderne qui soit, on a qu'à regarder autour de soi pour les voir.
0: <rire> on comprend bien depuis le début euh, comment l'œuvre de Marcel Proust euh, est entrée finalement dans notre vie quotidienne. Bernard, un autre exemple, Marcel Proust a même laissé une trace sur la carte de France. Ben oui, euh, il
2: baptise dans la recherche le village de son enfance, enfin en tout cas celle de, de son narrateur, Combray. Et dans la réalité, ce village, cette petite ville, s'appelle Illier, euh, J'avais eu la chance d'accompagner Pierre Lemaitre, autre prix Goncourt, euh, sur place euh, pour visiter la, la maison de la tante Léonie, là où Proust allait passer euh, ses vacances. Et euh, pour savoir comment Proust a modifié la carte de France, eh bien, la suite nous est racontée justement par euh, Pierre Lemaître là-bas, sur place. Alors C'est le seul exemple où un lieu change de, de nom parce que la littérature est plus forte que la réalité. En fait, ce village s'appelle illier Nous sommes à, à quelques dizaines de kilomètres de Chartres pour le situer, pour ceux qui nous écoutent. Et nous sommes dans un petit village de, de France de taille moyenne, une bourgade assez sympathique, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, ce village qui s'appelle Illiers va maintenant s'appeler, depuis 30 et 40 ans maintenant, illiers combray cest C'est-à-dire qu'on a accolé au nom du village le nom de Combray, Ce qui veut dire qu'au fond, le, le nom réel et le nom de la fiction figure maintenant sur le, la plaque du village et quand vous venez, vous venez à la fois dans un lieu réel et dans un lieu imaginaire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples où la littérature a réussi
0: à dépasser la vie. Voilà, quand la fiction rejoint la réalité. Alors, Marcel Proust a reçu le prix Goncourt, Bernard Lehu, en 1919, pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », c'est le deuxième tome de « la recherche ». Et c'était un scandale à l'époque, il faut nous le rappeler, hein, Bernard. Un scandale complet, parce
2: qu'on est au lendemain de la guerre, il faut se resituer dans le contexte. Euh, le favori, c'était Roland Dorgelès, l'auteur des, des « Croix de bois », qui racontait donc euh, la, la vie euh, des, des poilus, Et voilà qu'on donne le prix à, à cette espèce de, de dandy euh, qui euh, avait été réformé, donc, il n'avait jamais combattu euh, la, la presse, l'opinion s'insurge, en particulier la, la presse de, de gauche. Euh, et puis, ben non, finalement, voilà, le concours va bien à Marcel Proust. Et alors, Gaston Gallimard, qui était son éditeur, va jeter de l'huile un peu un peu sur le feu puisqu'il va être le premier à avoir l'idée d'imposer le fameux bandeau rouge Prigoncourt sur sur le livre une première qui
0: évidemment va va faire floress ah, donc le bandeau rouge du Prigoncourt on le doit aussi à Marcel oui. Proust oui. et est-ce qu'il travaillait seul Proust alors euh, non 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 il se bien sûr c'était
2: un fin observateur notamment euh, il sortait de par sa sa vie euh, Très mondaine mondain, hein, oui, oui. oui oui mais euh, il avait aussi euh, toute une bande d'informateurs alors qu'il pouvait être ses proches, mais qui étaient aussi des domestiques, des serveurs de restaurants, des, des ouvriers, euh, son chauffeur, et euh, à qui il demandait enfin, voilà, des témoignages, des détails, des points techniques pour ensuite venir enrichir
0: l'écriture de ses de, de livres. Alors Philippe Delerme et Bernard, je vous propose un document qui va vous faire oui, alors, réagir. Oui, parce qu'il y avait
2: aussi Céleste voilà. Albarret, qui a été sa gouvernante pendant je crois une dizaine d'années, mais qui a aussi été sa secrétaire, à qui il dictait, et souvent la nuit, d'ailleurs, ces textes. On a le premier jet, parfois, ou les, les premières notes, elles sont de la main de, de Céleste, qui ne maîtrisait pas toujours, d'ailleurs, parfaitement l'orthographe. C'est assez drôle quand
0: on lit ça. Céleste Albaret, qui a accompagné Proust jusqu'à sa mort. Elle est décédée, elle, en 1984. Elle a donc donné quelques interviews. Écoutons-la. Elle racontait une scène marquante aux côtés de Marcel Proust.
2: Il travaillait jusqu'à Un jour, il m'a dit, avec une espèce de rayonnement magnifique, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Mais une grande nouvelle. Si vous saviez que c'est quelque chose d'extraordinaire que je vais vous dire. Et quoi, tout Eh bien, enfin, j'ai mis le mot fin à mon
0: livre. Philippe Delerme, c'est un témoignage précieux.
1: Hein oui, c'est très, très émouvant. Et, et alors, vous parliez du prix Goncourt, c'était aussi une chose qu'on qu a un petit peu oubliée, le fait qu'il ait quand même connu un certain succès de son vivant, Enfin, tout à fait, à la fin de sa vie. Il a commencé à être lu. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il euh, se plaignait qu il ne, que, par contre de ne pas être lu par euh, toutes les, les aristocrates qu'il qu avait euh, euh, évoquées dans, dans, dans son livre. C'était peut-être euh, mieux pour elle, non C'était peut-être peut parfois mieux pour elle, vous avez raison.
0: Que sait-on Aujourd'hui, de Proust, l'homme Philippe Delerm, vous vous dites, j'aurais pas aimé
1: le rencontrer.
0: <rire> pourquoi C'est intéressant. Pourquoi
1: Parce que je pense que d'abord, je pense que il passait plutôt ses soirées à introspecter les autres plutôt qu'à qu établir un véritable échange avec eux et que je pense que j'en aurais pas reçu autant de Proust en passant une soirée avec lui qu'en qu lisant ses pages et, et puis c'est vrai aussi que le, le personnage qu'il était dans la vie c'est souvent le cas des, des grands créateurs et notamment des, des grands écrivains ce sont des gens souvent qui sont beaucoup moins sympathiques ou, que leur œuvre et je pense que par exemple j'ai essayé de commencer à lire la correspondance de Proust et j'ai été très vite très agacé par ce personnage que j'aurais difficilement supporté dans la vraie vie, parce qu'il il était extrêmement susceptible, et il ouais. était toujours en train de faire des protestations, et puis d'y tirer aussi en amitié, faire des, des louanges, des compliments euh, extraordinaires, et puis après d'être vexé à la moindre occasion, et d'être euh, vraiment une grande chochote à ce niveau-là, que je n'aurais pas forcément trouvé très sympa dans la vraie vie. Quoi. Proust était une diva, c'est ce que vous nous dites. Oui, oui, tout à fait, et je pense que pour son entourage immédiat, y compris Céleste Albaret, il était quand même assez tyrannique.
0: Alors Philippe Delerme, vous n'allez pas échapper au questionnaire de Proust, mais avant cela, je vous propose d'écouter un extrait d'À la recherche du temps perdu, le début de cette fameuse première phrase dont on a parlé, extrait lu par André Dussolier.
2: Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage « Une église, un quatuor »,« La rivalité de François Ier et de Charles Quint ». Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil.
0: Bernard, vous me disiez que c'est André Dussolier qui lit le mieux Proust. C'est une des lectures références, oui, c'est vrai, il le fait remarquablement. On passe au questionnaire de Proust. On va pas ouais. vous poser la trentaine de questions du questionnaire original. Hein. <rire> Soyez rassurés, Philippe Delherbe. On en a choisi six avec Bernard Lehu qui vous pose la première.
2: Oui, la plus rude, pardon Philippe.
0: <rire> Votre principal défaut
1: je, je crois que, que c'est l'impatience. Je suis très, très, très vite impatient avec les, avec les autres et avec tout ce qui m'entoure.
0: Philippe Delerme, quelle est la qualité que vous préférez chez un homme
1: C'est qu'il ne soit pas dans le rapport de force, parce que je trouve que c'est vraiment un défaut qui est tellement le plus récurrent chez les hommes, euh, d'être dans la compétition. C'est un truc euh, vraiment qui est très agaçant chez les hommes en général.
2: Et la qualité préférée chez une
1: femme Bon, je suis une femme, la qualité que je préfère, c'est qu'elle soit euh, capable d'enchanter les instants.
0: Philippe Delerme, quelle est votre couleur préférée
1: euh, Soit le, le vert des, des premières feuilles au printemps, soit euh, peut-être le, le rouge de la pivoine. J'aime beaucoup le rouge de la pivoine aussi. Ce que vous détestez par-dessus tout Je crois que c'est politiquement
0: correct. Philippe Delerme, pour finir, quelle est votre devise favorite
1: bah, en fait, ma devise favorite, je vais l'emprunter euh, au titre d'une chanson d'Anne Sylvestre, une chanteuse que, que j'aime entre toutes et donc qui nous a quittés il y a très peu de temps. Et cette chanson, c'était « Écrire pour ne pas mourir ».
0: Merci Philippe Delerme, outre Proust instantané hein, que vous publiez chez Point je signale que les textes qui ont fait votre succès sont rassemblés pour la première fois en un volume, le trottoir au soleil et autres récits courts dans la collection bouquins. Philippe Delerme et Bernard Lehu merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, podcast que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr